0: Потом метро пришел Лишь, бы... да. <свят> <свят> пришел до матантура или после матантура. Вы помните, мы рассматривали эту проблему на прошлом уроке, он пришел до дарования туры или после дарования туры. Технически это написано до дарования туры. Видите? Так почему же кто-то думает, что это было после? Почему вообще такую вещь придумывается? Почему я начала разговор о том, что, может быть, Итро пришел после дарования Туры? Если он написан кронологически до дарования Туры, потому что, говорится у нас, в шестом посуке и было на завтра, и сел Муше взять и судить народ, который стоил, стоял над с утром с утра до вечера. Но вопрос, что значит судить Муше, что Муше судит близкий народ. Если он еще не, не был дарования Туры, он же не может народ судить. Что у него нет? У, них нет данных, у него нет данных, как вообще, эм, по каким данным вообще заниматься народом. Что говорит, что они правы, не правы, как, на базе чего. Поэтому делается вывод, что явно шестого посока. потому что у нас тут есть такая вещь. Что... Это у нас 18 глава, шестой посок. Это пейхайт. Пейхайт по Это Намного, намного до. До, 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 до. До. Тут, может быть, перед тем, как мы это начнем, мы рассмотрим, что книга -э -э «Шмот» рассматривается у нас хронологически. Тут есть несколько мнений. Есть мнение Рамбана, Рабишиба, Шибанахмана, и есть мнение Раши, которые мы в прошлый раз уже рассматривали, только его повторяю еще раз. Что Тура дана Всевышним, а у Всевышнего нет понятия времени. Поэтому в Туре может быть, или вообще, для того чтобы подчеркнуть, что это Тура Всевышнего, в есть хронологический беспорядок. Вот, в Туре написано больше времени, поэтому нет этих пределов времени вообще. Это рассматривает ваше. Роман рассматривает, но Тор уже Всевышний дал кому? Людям. А вот здесь что есть явно? Хармагические грани. И поэтому в Туре есть хармагический порядок. Значит, понятно, в чем тут спор, что Тора хочет больше подчеркнуть. В сторону дарования ее Всевышним или понятие того, что она дана людям? Начиная с «Фаршат» и Ту, более точно еще у нас будет еще одна отдельная глава, это Фашатный Шпатин. И в нашей отдельной главе, в следующей отдельной главе и дальше у нас все время вопросы, что были когда. Значит, книга Шмот, она хронологически рассматривается вне, она написана в странной форме. Книга Брошит намного более хронологических порядке, книга Шмот намного менее. Что происходит у нас здесь? Значит, мы знаем, что 18 глава, 6-го и было на завтра, и сел Муше судить еврейский народ, и народ весь стоит над Муше, и тогда к нему приходят, и приходят к нему трое спрашивать, что ты делаешь? И говорит ему Муше, своему тестю, вот народ ко мне приходит спрашивать о Всевышнем. И я вот ему рассказываю, что не сказал Всевышний. Так понятно, что такая вещь, она была, когда Муше может рассказывать, что ему даровал Всевышний, после дарования Тора. Так мы знаем, что с 18 глава, с 6 посука до. Эм, и услышал до 23 извините, до 26. И на они должны были судить народ и все, что тяжело там, и 27-й, и отослал мушей и тро, и он пошел к своей стране, в свою страну. Видите, где-то он уходит. А потом продолжение. 19 глава начинается в третьем месяце, после того, как Юрии вышли из Египта, они дошли до горы Синай, они уехали из Рафидимии, они пришли в Синай. Вы помните, что предыдущая глава, как она заканчивается? Что это все было в Рафидимии, когда была война с Амалеком. Так у нас в 19 глава нам говорит, а вы знаете, где мы закончили? Мы закончили, когда мы были в Рафидимии. Вот сейчас мы взяли уехали из Рафидимии, доехали до горы Синай. А все, что у нас говорится в 18 главе, оно, вопрос, когда оно было. Значит, какая-то часть 18 главы явно была позже, а какая-то часть под вопросом. Мы берем 18 главу, режем ее на части, говорим, вот это было до, это было после. И мы говорим, а знаете, все, все было уже после дрова нетуру. Тут говорится, что муж взял и отослал свою тесть, и он пошел к в стране. Если у вас есть странах, я не знаю, тут есть у кого-то, вы можете просмотреть Фаршат Балютха, это в, в, в твою страну. Я что он пошел в свою страну, то он пошел взять и весь всю свою семью привести к евреям, чтобы они взяли и все, сделали гию. Если просмотрите книгу Бамидба, примерно, я думаю, это будет 10, 11, 10 глава книги Бамидба Фашад Балатха, там рассказывается о том, что итро, евреи двинулись. Значит, они находились, мы находимся у горы Синай. Я просто рассказываю, как это хронически происходит и где и куда Итро уходит. Мы сейчас стоим у горы Синай. Итро к нам приходит, когда мы у горы Синай, Дарование которое было до или после этого вопрос. Мы доехали до горы Синай в первом дня меся... в первом третьем. Это третий месяц после выхода евреи из Египта. Мы вышли из Египта примерно в апреле, апрель-май, примерно июнь. Это когда, когда примерно шавод. июнь Видите, когда юнь, юнь, ты говоришь, ты понят, ты смешаешь, это июнь-май? Да Витя, это принято чего значит примерно третий месяц. Мы вышли из Египта это нее апреля, в ма... конце. Апреля. Понимаете, как это на, хри на христианском, это же не всегда. И мы находимся в горы Синай в течение почти года. Год минус 10 месяцев. Мы 20 яра, ияра, ияра это второй месяц, 22 мы двигаемся с горы Синай. Значит, мы приехали туда 1 -го, 3 -го и уезжаем 22-го. Второе это все от выхода Европейских Гимн, значит от, февраль, от апреля. Так, второй месяц это апрель, это май. Где-то э, не хватает 10 дней, мы стояли у горы Синай почти год. И вот тогда, когда мы двигаемся ехать уже, значит, мы стояли у горы Синай, тогда решается, что все, мы сейчас уже двигаемся войти в Израиль. Тогда Итру говорит, о, извините, я с вами не поеду, я поеду к своим, взять их всех с собой. И тогда муж его не уезжай, возвращайся к нам, будь вместе с нами. Это что мы отсюда учим? Угу. Что все это время он был с нами. Если он когда-то уехал, мы нигде не видели, что он возвратился к нам, так кто же тут говорится, что взял Муша и его отослал в свою страну? Это понятно, как это было? Это вот через почти год. Поэтому явно мы должны эту главу немножко резать. И сейчас у нас начинается эта недельной главы, все время у нас будет хронологический хаос. И как-то все время будем что-то резать. Это у нас такая очень большая махрвка и очень большой спор, что и когда это было. И то же то, что мы еще немножко будем учить в 18 главе, то же самое повторяется еще раз в книге Двовым. Просто обычно, когда мы что-то хотим посмотреть, мы даже сравним с 7 места, где об этом пишется. Книга Двовым, как вы знаете, это называется на русском второ что-то. Второзаконение. Что Второзаконие. Называйте Второзаконие в плане того, что это все повторяет. И поэтому все, что говорится в любой другой книге Торы, в книге Дворим, повторяется еще раз. И то, что мы говорим здесь, повторяется также в первой э, главе. Когда я говорю первой, я имею в виду первая недельная глава книги Дворим, это фарша Дворим, о том, как мы сделали судей. посмотреть об этом правильно, потому что надо сравнить, что написано так, что написано здесь, тогда мы получаем более точную картину. Ну вот мы э, продолжаем. Мы рассмотрели, по-моему, 11 посох. и 12 Войках В Айках... И трох утен муше, уля у звахим лелюкимба. Его аарон выходит за кней свелиху леха имхутен муше лифняшей. И принес, и взял и тесть сесть муше У нас есть два сорта жертв. У нас есть ула и звахим. Ула это жертва, которая сжигается полностью. И она называется ула от слова подниматься. Школа лот, наверное, идти подняться, как ула хадаш. Но вы репатриатор вы, кто поднялся. Сбахи это жертвы, которые мы зарезаем, их едят, частично их едят люди, частично они сжигаются, а частично дается кони священникам. По закону еврейскому збахим приносят только евреи. Но евреи не приносят збахым. Это также философическое такое понятие. если мы при... суббота, это праздник для кого, скажите? Для Всевышнего или для нас? Для если мы радуемся, мы спим, мы едим вкусную еду. Но мы говорим, вы знаете, Всевышний. Это, знаете, это не, не все, это все Всевышнего. Даже у евреев есть такое понятие, как принести жертву и иметь от него удовольствие. кто то дать Всевышнему иметь удовольствие от этого сына. Поэтому и, и евреи приносят звахы. А не евреи обычно, они приносят уля. Уля — это жертва, которая полностью сжигается. Что, что такое емкий пор, евреи могут понять. Это святость. Скажи, что емкий пор — это святость? Не есть, не пить, весь день будет только все на годы. А суббота — это какой-то странный такой день у евреев. Поэтому уля приносят и евреи и не евреи, а звахи обычно приносят только евреи. И тут итро доходит до очень высокого духовного уровня, он приносит и уля, и чтобы Поэтому мы рассматриваем итро уже как человека, который как бы или планирует или явно доходит до духовного уровня, который может делать гиор, он такую вещь понимает. И еще одна вещь, которую я рассматривает ее Рамбан, очень длинно, это единственный раз, это второй раз в Торе есть только два случая таких. Всегда, когда написано, что приносят жертвы, они никогда не приносят мне говорится там имя Всевышнего Элки всегда имя Всевышнего это Ашим это четырехбуквенное имя Всевышнего которое мы вообще не понимаем вы знаете что такое имя мы не можем произнести написано А а мы произносим Б. Вот тут вообще когда я что-то могу произнести значит я на каком-то уровне как-то это понимаю когда это имя вообще не могу произнести что-то значит вообще не в моем понимаете как-то я вообще не знаю, что это, не могу произнести вообще никак. То, когда мы приносим жертвы, мы ни в коем случае не хотим, что у этой жертвы был какой-то оттенок, что мы как будто бы берем и ниточкой дёргаем. Всевышний, говорим, а, Всевышний, дай нам то, дай нам то. Такие попрощайки. Для кого-то. Здравствуйте. А вот эти молитва. А жертва, если мы такие вопрошайки, эта жертва рассматривается в чуть ли не и до поклонства. Потому что мы не даем ее Всевышнему, а мы по-настоящему понятно, для кого жертву. Что что То что нужно что-то получить самим для себя. Такой. И Всевышний таких жертвы не воспринимают. И поэтому, если будете читать книги Вайка, там никогда, когда говорится о и никогда не называется Всевышний Нелюким, ни не Шакай, ни Кель, ничего. Только четырехбуквенное имя Всевышнего, которое не произносится. знаю настолько два раза в томахе, что мы приносим жертвы, и, скажем, и это приносит, и Яков это один раз, и говорится Звахэм Лелюким. Ну как это? Каков... Вот имя Всевышнего какое-то другое, кроме Гашем? это также рассматривается о том, что в духовном уровне и Итро есть одно из объяснений, потому что это было до дарования Туры, поэтому это было все на другом совершенно уровне. Потому что тут это люким, как вы знаете, это понятие суда. Поэтому Итро, он хочет как-то познать тому, чему он приносит жертву. А имя Всевышнего Элю это то, что мы понимаем. Это вот то, что называется суд, это есть какой-то обмен веществ. Понимаете, как это такое суд? Вы ведете себя хорошо, получаете... Если везете себя плохо, получается взамен. Потому что такое «элюким» — это понятие «суда». А «Гошем» — это понятие «милости», это вещь, которую мы не понимаем вообще. «Воево выходит к ней с релихолихом». «И пришел Агорон и все старшины еврейского народа есть хлеб». «Есть хлеб» — имеется в виду на трапезе. «Вместе с тестем муше перед Всевышним». Кто-то тоже должен был прийти и есть также вместе сетро. Муше. И видите, тут мушень отсутствует. Говорит мне, что такое? Все же приходят за счет Муши. Почему все, Итро всем нужен? Только потому, что он здесь, Муши. А где же Муши? Муши находился тем, занимался тем, что он всех обслуживал. Здесь Му, же, и троже пришел к нему. Затем же занимается Муши, это всех обслуживает, кто пришел к нему. И на этой трапезе Муши обс, а, а, рассматривает, что он всех обслуживал. Mm -hmm. И тут а, говорится, что, говорите, что они пришли есть перед Всевышним. Они же не едят перед Всевышним, они едят сами для себя. Я рассматриваю, что если это трапеза, в которой участвуют мудрецы, это как будто бы трапеза, которая находится перед Всевышним. И у нас тут, значит, вы видите, как уважал э, Муше своего тестя, в каком он сделал почет. И по мы говорили об этом, что если кто-то он сапожник, он будет у всех видеть только сапожки. Mm -hmm. А если кто-то он врач, он рассматривает цвет всех, кто болен, кто здоров. А если кто-то советник, он будет всем давать советы. Вот сейчас мы увидим, кто такой Итро. И на базе чего, как вы знаете, Медраж говорит о том, что Итро, он был один из трех советников фараона. Так как Итро, он советник, всюду, когда там придет, чем он будет заниматься. Сразу находить, как и что, и какие советы давать. И было на завтра. Вопрос, завтра чего это? Вдруг, вот, и было на завтра. Танах обычно не говорит, и было на завтра. как-то Что то происходит? Тут говорится, война в Вухгад, было завтра чего? Скажем, до этого говорится, и услышал Итро. Мы не знаем, сколько это было после того, как война с Амалеком до... Скажем, война с Амалеком тоже. Обычно мы не видим такую вещь, как и было на завтра. А тут, какое завтра это? И когда в Танахе говорится завтра, обычно это не имеется в виду завтра, как будто бы на завтра. Имеется в виду через какое-то время. И вопрос мудрецу спрашивает, завтра чего это было? Бояшая муше лишь потатаан и сел муше, в взять судить еврейский народ, и народ стоял над Муше с утра до вечера. С какой момент Моше может взять судить еврейский народ? Когда он уже начинает как-то знать законы Туры. Да, значит, давание Тура, как вы знаете, когда это было 6 Сивана, 6-3, он тогда берет на седьмой день, поднимается на завтра сразу на город. Так он на завтра, пусть того, как было дарование туры, у него есть время судить еврейский народ. Нет. Он сразу на завтра поднимается на гору рано утром. Потом на горе он сколько времени? 40 дней, 40 ночей. Он сходит, и что он видит? Затоятельца. У него снова нет времени никого судить, он только занимается уничтожением золотого тельца, приводит народ как-то в порядок и чем и что делать на завтра? Поднимается на сколько? 40 дней. И потом еще раз на 40 дней. Значит, этот завтра было, вы знаете, через сколько дней? Это на хон. Во время мухуад это было на завтра после Йом-Кипур. Потому что пока не прошел Йом-Кипур, что у муж и не было времени судить. А до этого у нее не было данной, чем судить. Поэтому единственный момент, когда это может быть, и было на завтра, и было на завтра по юн -Кипур. И в Туре есть такое правило, это называется лёба-кату-блистом эле-лефавыш. Тура не приходит нам говорить непонятные вещи, она все приводит нам говорить только для того, чтобы нам объяснять. Так когда говорится было на завтра? Мы не знаем на завтра чего? На завтра какого дня? Значит, когда это все произошло, когда этот Тур пришел? Мы же не знаем. Зачем написать на завтра? Так видите, если так у нас есть достаточно, это как математическая задача. Вам поданы то данный, все данные, для того, чтобы вы поняли, с какого завтра имеется в виду. Это как вы все дошли достаточно быстро, что это было на завтра по съемки плод. Так это когда было в одиннадцатый день месяц Тишрей, э, и Муше сел для судить еврейский народ, и весь народ взял и стоял на Муше с утра до вечера. Валерий Медрад, как это может быть с утра до вечера, и никто же не может выдержать такую вещь. А говорит об этом Мидраш, если судья пробует судить, сколько, даже несколько минут, но очень правильно и по-настоящему, он как будто бы сравнивается с Всевышним, который сделал и сотворил мир и в каждом сотворении дня, как говорится, ваи эры, ваи боки. Вы помните, вечер и было утро. И вот это понятие Всевышний сотворил мир, он поставил грани между днем и между ночью, и также он вам поставил грани между тем, что мы имеем право делать, и тем, что мы не имеем право делать. И тем, что занимается судья, это что он оставит? Как оставляет снова, что можно, что нельзя. Как говорится также в книге Ирмьяу, «Имлё бритей валайла хукот шамаймба в Если бы я не сотворил Йомам валайла день и ночь, я бы не взял и не сделал законы мира. Значит, законы мира и законы Торы, они у нас всегда идут вместе. Твоя хутань мушет коля и увидел тесть муше все, что мушет делает народу. Какой-то ужасный вещь что ты делаешь всему народу. Ашарат мадуа отаю шемле водыха. Почему ты сидишь сам один? Пухулям, нецава И весь народ стоит над тобой с утра до вечера. Итро был э, советник фараона. Он принял к чему? Он привык к какой форме? Как правильно власть происходит? Тут мы также видим разницу между тем, как Муше видел в свое время сначала власть, и как это видел более понятие суда, и как это видел Муше, э, Итро. Значит, что считает Итро? Что, что, что сейчас дает, как вы понимаете, какой совет он сейчас еще немножко даст? Иерархию. Блин, как это? Что это такое ты сам? весь народ над тобой. Возьми и сделай порядок. Есть ты, будь, ты вершина пирамиды, а под тобой кто есть? Один на десятки тысяч, один на тысячу, один на сто, один на пятьдесят, один на десять. То, что они не знают, понял, как это ведет? Есть... В, я не знаю, как в русском называются все всякие суды. В Израиле есть маленький суд, есть как будто суд о мелких вещах. Есть верховные, есть, 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 есть разные, как разные пирамиды. Да. Да. Так вот, то же самое, что кто сейчас возьмет и посоветует, это то, что и тро посоветует сделать в муше. А муше он... В Фернзе мы тут видим еврейский народ, их 600 тысяч, мужчин с 20 лет. Значит, понятно, это достаточно много людей. И еще по секрету я вам расскажу, евреи были очень тяжелым народом. Я думаю, что сейчас они тоже не самые легкие. Но тогда, говорит Мидраш, если муж, значит, был суд между двумя людьми. И Муше решил в пользу одного. Другой приходил и сказал, нет, нет, когда другой видел, что идет в пользу, когда еще не было решено. Только он видит, что идет в пользу одного. Говорил, нет, извините, я оставляю на суд, у меня есть еще достаточно добавочных свидетелей. У меня еще есть то, у меня есть доказательства, понимаете, как это? И судить каждого еврея это было очень тяжело. И также к Муше народ относился очень тяжело. Все время были претензии, все они считали, что он себя ведет правильно и неправильно. И понятно, что особенно если кто-то видит, что его будет кого-то не в его пользу, и будет ему э, еще менее нравиться. И Муше не видит себя как физический человек, который у него физические силы. Он видит себя, как он скажет, что они берут, он передает всего-навсего желания Всевышнему народу. И Всевышний, который сотворил мир, как, в котором было сказано и был вечер, и было утро, поэтому, почему я все время повторяю эти фразы, потому тут говорится «мина бог с утра, до вечера, я только беру эту фразу говорю наоборот, как Всевышний сотворил мир, он и даст Муше силы взять и быть судью. И то, что Муше судит еврейский народ, Муше не видит, что это его заслуга, его физические силы. Это только Всевышний передает через него. И поэтому Всевышний кого бы дать силы, тащить вот весь, весь этот ужасный груз еврейского народа. Время Муше лихотно, и сказал Муше его тесте, так как народ приходит ко мне узнать, что решение Всевышнего. Тут есть две вещи. Есть часть народа, которые были хорошие. И они пришли не для того, чтобы знать, э, судиться, а просто узнать, что, какое желание Всевышнего. Есть другая часть людей, которые приходят ко мне, когда у них будет какая-то проблема. Я буду стоить между человеком и его другом. Вот Я также им даю знать законы Всевышнего и его туры. Вы видите, что Тура тут в множественном числе. Мы тут уже видим, что у Муше есть письменная Тура и устная Тура. И это то, что он берет и передает ибрейскому роду. И, это он, э, и так как Муше видит, что он и Муше рассматривает себя, не как, я не как личность физическая, он, конечно, физический человек, но то, что он передает законы Туры, это от Всевышнего, и поэтому он не рассматривает, у меня есть силы, нет сил. Это что, один человек не может судить. 600 тысяч людей и добавочно еще также передавать им э, письменную и устную тур. И тогда ему говорит Итро, 17-й посылок, Был ахотель И сказал ему тесть", его тесть, «Льотова двар азэ Нехорошая эта вещь, которую ты, ты делаешь. «Навольте боль». Ты знаешь, что такое «навольте -боль? Ты возьмешь им дерево, оно, листики, когда они высыхают, они, наверное, называются «нувлин». Это что-то вроде высохнуть И может быть, вы знаете, сейчас в этом как раз у нас в этом месяце у нас будет тубый шват, это рассматривается день эм, Роши Шана, начало года для деревьев И мы рассматриваем это в какой-то немножко празднуем, и мы рассматриваем любого человека как дерево. Поэтому нас в переносном смысле люди также деревья. И как дерево, когда оно портится, как будто оно засыхает, мы говорим, что оно вянет. Так То же самое говорит также э, тесть Муше-Муше, ты завянешь. Я думаю, почему можно пользоваться такой мета метафорой, это называется на русском, таким сравнением. Потому что если мы рассматриваем человека как дерево, так как, как человек, когда он прекращает существовать, он как будто вянет, как дерево, которое взяло из завяла. ничего не в какой-то мере, как листья, которое взяло из завяла. Это то, что тесть Муше говорит, Муше, на тебе боль, ты возьмешь и завянешь, ты просто этого не видишь, не выйдешь. Это то, что рассматривает муше, это что его корни находятся на источнике воды, но это не, как будто не физический источник воды, это Всевышний. И поэтому поэтому как это? Он дает ему точной силы здесь это все сделать. Но если мы рассматриваем физически, тогда, конечно, такая вещь невозможна. Гаммата, гамга-амазе шаримах, возьмешь и завянешь так также ты и также весь народ, который с тобой. Это вещь слишком тяжела, чем ты. Ты не сможешь ее взять и сделать ее сам. Я не знаю, ли вы знаете, что знаете, есть такое правило, что каждый раз, когда написано гам, гам это так же. Это какая-то добавка. Тут говорится так же ты и так же народ, который с тобой. Так на простом уровне имеется в виду и еврейский народ не выдержит. Это как это? Все вешаются только на одного человека, они просто не выдержат. А другое мнение, что это иначе так же ты и так же народ, муше у него уже есть какой-то... Отборная команда, как можно написать, которая помогает муше. Перед тем помните, что мужчина не хорошо разговаривает. У нее есть помощник. Кто его помощник? Арон. У Арона есть четыре сына. И они тоже его помощники. И есть там также уже 70 старших, до этого уже избранных. Поэтому также есть какая-то сколько-то людей, которые помогают муше. Так есть Муше 70 старше, и его сыновья. Но если мы говорим о 600 тысяч, вы понимаете, и что это также... Это их что да? он колен. Колен был. Это, это... Ну, Они тут не помогали муше, тут они как будто не, не помогали. Сыновья муше не участвуют. Они же только сейчас они пришли с Сетро. Поэтому говорят сыновей Арона, а не сыновьями муши. И поэтому у нас, хотя тут есть даже 74-75 людей, по как я дошла до 75 людей, муше, 70 старше, и сыновья Арона. Так 76, если вы хотите, кого-то понятно, и Муше, и Арона. Но в любом случае 76 людей, они недостаточны для того, чтобы взять и обслуживать. 600 тысяч мужчин с 20 лет. Понятно, сколько есть женщин, должно быть столько же, сколько есть маленьких детей, понятно, сколько есть всяких раздоров и споров. Это больше, чем миллион двести, это минимум, сколько было евреев. Так и на миллион двести, семьдесят сути, это, понимаете, как это вообще? Это какой-то минимум, это было который... Подножить. что у -то? всех подножить. Обычно у всех было поднажено. Мы... оно происходит только в случае, когда у кого-то есть какие-то проблемы. Вот, скажем, если мы встречаем пока муж шеф, мы встречаем Агрона. Видите, всех, кого мы встречаем по имени, у них у всех по одной жене. Значит, у нас нет никаких свидетельств о том, что было многоженство видеть. Почти, почти нет таких случаев. Обычно, когда такая вещь есть, она как-то подчеркивается и рассматривается. Да. Это, это Это итро. Это. итро. Да. Так вот это поэтому. Да. Да. Поэтому я вам говорю, что итро, он эм, сказать, он не еврей. Он пришел и смотрит на все со стороны. Он очень умный человек, он великий философ. И он был советник фараона. Понимаете, он говорит, я знаю, что это как страну. Муши так не правят. Это как это? Так вот неправильная форма. И вот это помогает муше как это, знаете, поставить на правильные рельсы. Какого-то на, не на уровень чудес, а на уровень нормальной развитой страны. И тут, и тут есть две стороны. Поэтому я все время это Понимаете, как это? С двух сторон. С одной стороны, мы увидим, что Мушей берет спрашивать Всевышнего, и Всевышний соглашается с Итро. Даже mm -hmm. что мы должны себя вести естественно, нормально. А, у нас есть также вечно чек. Мой папа Зехнули, это всегда говорил. Если вы приходите, Итро, как он мог себя ощущать? Я не еврей, кто я вообще такой? Вот он не лезет своими законами mm -hmm. никуда. Он приходит, Мушей, понимаете, какой великий человек. Итро конечно, что ты тут неправильно. Скажет, нет, извини, я ничего не скажу. Петро берет, говорит, Петро говорит, знаешь, я не знаю, спросите Всевышнего. Что если скажет, так и делайте. Но, но он говорит то, что он думает. Значит, видите, каждый человек также, если он имеет какой-то взгляд, Он никто не говорит, что он должен молчать. Он может высказать свое мнение, так он должен высказать его правильно. Сказ, вы знаете, спросите, уточните, так правильно, так можно так себя вести, нельзя так себя вести. Мы не всегда знаем. А есть мнение, ну, что в этом... Действительно... Да. Спросите, чтобы люди заметили и а, обратили на это внимание. Есть мнение, что тут есть какая-то проблема, Знаешь, когда они это предлагают, и он об этом узнает. И вредительный сразу приходит к Муше, это мы более видим в книге Дворим, тут это написано в какой-то более приятной форме, а в книге Дворим Муше им выговаривает. И он тогда подчеркивает все неправильно, как они себя вели. Ну, это как это? Значит, то же самое рассказ, только немножко с оттенком выговора. Когда... И поэтому тут мы это не видим, я это беру из книги дворой. Поэтому если вы это не увидите, чтобы вы поняли, откуда я это беру. Что народ пришел к Муше и сказал, дорогой... Значит, Муше услышал, что говорит Петро, и они с этого момента стоят над головой Муше и говорят, ну, Муше, когда быстрее, пожалуйста, мы хотим этих всех судить. И они хотели эту иерархию. Значит, эта иерархия, она кого-то берет нас, отдаляет от Всевышнего, и все более естественно. И народ с этого момента, мы это будем видеть в течение всего периода, когда мы в период Торы, потом даже в период проков, они хотят что-то естественное, спокойное, нормальное. Они не хотят что такое высокое, возвышенное, духовное. И надо, можно понять народ, когда это что-то очень высокое духовное, это от народа требует психологически очень большой, можно сказать, отдачей также быть все время э, как называется, это, в напряжении. Быть все время в духовном напряжении. А народ хочет, вы не хотите никогда расслабляться? Хочется. И народ Я хочет расслабиться. И они не хотят быть вот так, в таком напряжении тяжелого. Это у них будет то же самое, они будут все время плакать потом про ману. Ману небесную? Я не буду не хотят этот ман, потому что ман это тоже какое-то духовное такое напряжение. Кто-то согрешил, ман уже не падает рядом. А, да. да. да? Мы учили нахуй об этом. Да, так, да, ман. так это, значит, ман, да, надо идти, очень долго это все делать, и пока собираешь. И в мане там какие-то там что-то такое духовное какое-то, а хочется поесть, что-то нормальное, кусок хлеба, Но с вкусом. Да, и можно даже еще немножко мы там. Мы что вы хотели... говорите? Хочется правильно. Да. 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 С, с такой чесноком такой еще момент. может быть. Да. И там говорится в одном месте, про, когда говорится про ман, да. говорит, а вот ова. Вот. Им хотелось хотеться. Вот они едят такую еду, которая вообще ничего не хочется духовность абсолютно. Людям хочется хотеться как-то. Быть людьми И как немножко. что-то хочется. Да хочется, говорю ну, так. Конечно. Это да, ничего, что-то не, не что Нет, так, конечно, так все нас отвалили. Это такая дика, не моему которая ничего не хочет. Это депрессия, совершенно Мы говорим, что когда евреи были в пустыне, их все-таки немножко пробуют, понимать что сделать, что может подняться. А им это очень тяжело. И поэтому то же самое и с судьями. Значит, Всевышний пробует их все время держать на уровне, что они это принимают прямо от муше. Они говорят, вы знаете, от муше это немножко тяжело. Лучше как-то подальше. 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 Чтобы э, что это было как-то более понятно, более естественно. Более как у всех других народов мира. А еще не, что не, чтобы были такие странные какие-то другие. Я просто по что народу это очень тяжело. И поэтому мы это видим все время Это и здесь, это будет с Маном, это будет потом, когда, у нас, когда мы входим в Израиль, у нас это будет с армией, народ захочет царя, и когда они просят царя, они говорят, мы хотим царя, как у всех народов вокруг. Мне на просто надо. Мы хотим как все, мы не хотим быть такие особые. А когда мы особые, это значит, что до периода царя в Израиле не было вообще армии, и каждый раз, когда шли спать, на границе не было ни одного солдата а вокруг уйма врагов. Понимаете, как они должны были каждую ночь молиться? Видите какое-то напряжение? Или в пустыне у них было другое напряжение, это что нет еды, они идут спать без одной крошки хлеба. Завтра уходит ман будет? Или не будет? Не будет. Это экономическое напряжение, потом политическое напряжение, или военное напряжение. Сейчас это судебное понятие. Они хотят, чтобы все было немножко более рожеванно, естественно, просто. Они же такое, он быкован на таком высоком уровне. Но мы тут еще не видим это, я только говорю, что народ это очень захочет, и скажет, примет это сразу, на ну, ура. А то, что говорит ему, и то, это наволь, ты боль, ты возьмешь и завянешь, так же ты, так же народ, который с тобой. Ата кури и ацха. А сейчас возьми, послушай мой голос, и я тебе буду советовать. Понятно, откуда мы знаем, что он был советник? Он приходит, сразу дадут советы. Милю кеми что Всевышний был с тобой, кого-то вот ты должен знать, у Всевышнего это правильно или нет. Ты будешь между народом и Всевышним. И ты будешь от Всевышнего принимать вещи и передавать это народу. И ты будешь брать и в общем передавать законы Туры. Уже же он передатчик Туры. И этим тем же ты будешь заниматься. А ты не будешь заниматься чем? Судебным. Ты будешь Есть законодательство, а есть судебная часть законодательства, Есть кто решает законы, а есть кто исполняет законы, кого-то судит по этим законам. Так Муша, ты будешь брать и переносить народу законы, а эти сути будут брать и по твоим законам судить. Твоим это не законы Муша, это законы всевышнего. Ты будешь рассказывать им Хуким, теперь какая у нас разница между Хуким и Тот, мы тут уж видели слово Хуким. Хуким это законы Торы, обычно как это рассматривается, которые логично не воспринимают понятны вообще. Те вещи, которых если бы они были написаны в Торе, мы бы о них никогда не задумали. И даже если бы мы. Даже после того, как они уже написаны в Торе, они нам себя кажутся очень странными. Как скажем, красная корова, шатные, цвета символика совершенно нелогичных непонятных законах. А турод вот, ⁇ это, в общем, вся тура, и тут говорится в множественном числе, как это всегда рассматривается, письменная и устная тура. В каком плане письменная тура, которая сейчас у нас, как передает муши вообще туру? С момента, как он находился на горе Синай, он на горе Синай взял и получил глобально все 613 законов. То, что называется, всю, вся устная тура была дана муши на горе Синай. И Муше, когда он ее передает, он ее по преданию не передает одним залпом сразу. Сходит с горы, и говорит, дорогие, садитесь, сейчас послушайте все 613 законов. Понимаете, что будет с народом, если они сейчас услышат все 613 законов. Это мы увидим потом в конце, в Паршатке теса, там рассказывается. Что делает Муше? Каждый, в целом, Всевышний говорит, Муше... А да. Сколько есть мнений, что они это уже знали заранее. Как будто в 10 где это уже есть. Так рассматривает Гассак в Саде Садяговом. Но сказал ли он им сразу или нет, это вопрос. Но уже получает на горе все законы. Нет, что не знаю, что он в есть что-то. Нет, но может быть, он, он не будет. будет. У нас Всевышнему каждый раз говорит, сейчас дай им понемножку. Ну, как это? Сейчас, в вот этом говорите, а ты будешь брать и передавать то Всевышнего народу. Поэтому это множество передавать. не для нас передать? А у них нет. У них не так. У них совершенно не так. Постепенно. Говорится, вот сейчас. что в течение 40 лет, скажем. Вот скажем, я вам дам по секрету. Закон разводов мужа дает совсем перед смертью. Он их держит все время в кармане. Зачем такой закон вообще давал? в последний момент, когда уже нет выхода, И как это, муж это дает. Да. Это в книге дворы. У нас есть мецвод, которых. И есть, мы даже знаем, что, когда он дает. И поэтому есть мецвод, который только находится в книге дворы, они где в другом месте не находятся. Есть мецвод, которые повторяются. Это все имеет какие-то объяснения, что когда было дано и как. Или да, вопросом да, тогда надо было на такой вещь делать? Да, да, конечно. Есть мецвод, который уже передает сам, а есть случаи, как вы говорите, есть какая-то необходимость, но он приходит и говорит, или там что-то случилось. Тогда мужчина говорит, вы знаете, вот такая вещь случилась, сейчас я вам тогда передам то-то и то-то. И тогда считается, что вот эти люди, как вот будто эта митца была передана за счет них. И они на каком-то уровне как будто бы имеют участие в передании этой митцветы. А, то чьи-то дочери Это дочери э, церевхата. Да. Так это одна из особостей, что они как будто имели участие в передании этой, этой митцветы. Это о том, что они были только девочки, не было мальчиков в семье. Что происходит с имуществом? Как происходит э, наследство? Или были люди, которые были нечистые, и они там приходят и спрашивают, что делать с Пасашином делать в первый песах, они не могут принять те же первые шерсти в, в правильное время, потому что они часы, тогда там говорится, да, у Вас есть через месяц а, еще какая-то дата. Забывает как Есть мнение, что он даже даже если он знает, ему только сейчас говорится, а сейчас возьмет и скажу. Он как это? Сейчас ты должен это передать. Или э, есть мнение, что ему это еще не дано, а есть мнение, что он все получил на корисина, ему только каждый раз говорится, как что передать. Это также вопрос, и он все получил, или он как-то получает это тоже э, по, э, с временем. Это махлюки, это, это, это рассматривается спор между и воды Шмаэль, как передается тура. Есть мнение, что мыши все получил на корисина. И потом он все передает, и потом он частично передает какие-то вещи. У нас есть три места, где Муше передает законы еврейскому народу. Значит, когда я говорю три места, это не значит, это физические три места, но это, каждый из этих мест, это время мы говорили сейчас о горе Синай, Муше находится у горы Синай, народ находится почти целый год. Вы мы сказали минус 10 дней. Так муша получает 10 заповедей, народ слышит все 10 заповедей. У муша нет времени, вот, технически не получает сразу всю туру, понимаете, как-то что-то не получает какой то Потом муша восходит на гору Синай на целые 120 дней. Понятно, почему я рассмотрела 120 дней, потому что он спускается там с атымтицом, это сколько-то дней всего на все. Да? Это 120 дней это 4 месяца. Он спускается, и у него еще есть почти еще 8 месяцев, ну скажем, 7 месяцев. В течение этих следующих 7 месяцев он дает, передает им какие-то законы туры. Это то, что называется законы туры, которые переданы в Синай. Потом у нас мы продолжаем ехать с горы Синай, и мы начинаем все время что-то делать. И вот у нас в этом дороге есть вот Песахшине, это второй Песах, который они просят, а это еще происходило, когда мы были у горы Синай. Потом мы начинаем ехать. И как мы начинаем ехать, мы начинаем спотыкаться. Один грех, еще грех, еще другой грех, третий грех. Пока мы делаем посланников, помните такую вещь? И когда посланники приходят, мы плачем, и тогда Всевышний говорит, все, разговор со мной прекращается. 38 лет у нас кого-то до этого все время муше и Всевышний на связи. Извините, что я так это говорю у кого-то на нашем уровне. А эти 38 лет, никакой связи. Все прекращено, молчание. Да, но все это молчание. А потом у нас есть понятие. Он находился в шатре. Потом у нас есть, когда построится мешкан. Если у нас разговор между Всевышним и Мушем, о это Да. Потом это возвращается. И потом это есть какой-то, но разговор новых нецвод не дается. Они переваривают 38 лет то, что уже было дано. И потом, перед тем, как они входят в Израиль, это называется а вот, «Авот Муаб», «Степи Муаба», тогда Муше берет им и дает все, что еще не было дано. Я такое все, что еще не было дано, это обычно вот то, что Муше... И есть мнение даже, что если бы евреи были на очень высоком уровне, может быть, это бы не должно было быть им дано, это уже спор. Но это мнение, которое дано им а в вот Это вот Или повторяется то, что уже было дано. У нас есть «Хар Синай, вот Муэд, Авот Гора Синай, потом строится Мешкан, mm -hmm. и разговор уже переходит не из горы Синай, а уже из Мешкана, и потом, а вот Мава, это, степень Муав это последний год жизни Муше. Это вот перед, когда они уже закончили все того, что они гуляли по пустыне, перед как они входят и как передается мецвод. Это мы потом просмотрим еще раз. Всевышний говорит Муше, Муше берет, сходит с горы, собирает весь еврейский народ, вернее, извините, собирает сначала только Арону и пересказывает все, что он учил, сейчас Аарону. Потом входит сыновья Арона, и мужа повторяет это еще раз. Входит 70 старше, уже повторяет еще раз. Всходит весь народ, мужа повторяет все еще раз. Муше уходит. Встает арон, повторяет все это еще раз, уходит. Встаются сыновья Арона, повторяет это еще раз, уходит. Встают старшины, 70 старшин, повторяет это еще раз, уходит. Так если видите, каждая металла вот, повторена сколько раз? Четыре раза. Народ это слышал каждый раз от кого-то другого. Арон это слышал все четыре раза от муше. Как это? Почему это надо? Почему народ должен, не должен это все четыре раза слышать от муше? Он услышал первый раз от муше. Это так высоко, они вообще-то не понимают. А Арон как это что делает? Пересказывает немножко более доступно? Сыновья Арона что-то делают? Еще более доступно? Старшины еще более доступны? А вы вот, знаете, кто-то доставил ставил и все-то организовал, это был Йошуа. Йошуа все слышал семь раз. И поэтому он знал лучше всех. Не потому, чтобы умнее всех, а просто вот в плане услышать повторение, он услышал это больше всех. Ага, а вы знаете, Аруна тогда уехала в Епогиду. Да, не знаете. Да, Да, вы знаете. Да, вы то получается тоже пересказывали. Да, да. 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 какой-то период. А, какой период значит мы рассмотрим на завтра после серем пор это вы знаете когда на завтра поем пор uh -huh. вы знаете когда это было осенью uh -huh. а построен будет мешкан в апреле uh -huh. вот это по первом uh -huh. вот это время uh -huh. кого-то почти uh -huh. полгода uh -huh. так почти полгода они могли uh, они uh, работали Понимаете, значит они действовали были да. А потом они уже прекратили, когда они что Я происходит? просто знаю такую версию, что мешкан был построен, вот он был построен, мешкан, приготовлено все, и тогда его взяли и вложили, сказали, Всевышний сказал мы сейчас только его не ставим. Знаешь, евреи все приготовили, его взяли, сложили в склад и отложили. Mm -hmm. А поставили его только, он начал действовать только первого дня Ниссана. И говорит, что тогда 25 деньги слева, плакал. И говорил, нечестно. Во мне закончили мешкан, а в него его не поставили. Сверх не бойтесь, не плачь. Тебе будет что-то другое, это будет ханука. Угу. Поэтому, так как исторически то, что в ханку произошло, это было окончание построения мешка. И мешка начали строить в, в примерно в районе Сукот. В Сукот до хануки. Я так вот с то времени. Это когда закончили все это построение. Потому что Всевышний сказал, что это должно быть поставлено в первый день Ниссана. Должно быть какое-то понятие начала. Весна, бюда это всегда понятие начала. А ханука, наоборот, всегда символизируется концом. Ханука и Пурим — это конец. А как это весна ⁇ это когда все рождается. Поэтому в хануку закончили построение мешкана. А в первый день Ниссана поставили мешка, и начали в нем действовать. Это есть период начала, а есть период конца. Это совершенно что-то такое. Семь раз. Вот мы потом посмотрим. Это было семь дней подготовления. Это будет уже Это потом. Будет Пожалуйста. Вы очень правы. Так, ну, окей. Я... Okay, okay. Сейчас мы посмотрим, что происходит mm -hmm. с письменной. Говорит, члены, а осная, поясняя, то... Письменно. А я тут а беру все то, что, наоборот. На друга вы очень проголосовали. Что... Большое большое спасибо, что вы это подчеркнули. Так мы сейчас рассматриваем, значит, как была дана письменная тура, это понятно? Нет, устная тура. Это И веки. она не была дана, понятно, а как то векции. Да. Точно. Так, как-то у меня да. уложилась давно. В Теперь, письменная тура, тут есть такая вот вещь. Письменная тура была записана Всевышним. Первое сотворение мира. Всевышнее сначала. Потому что называется Алаба он задумал сотворить мир, написал Тору, что такое -то план сотворения мира, и по этому плану взялась сотвориться. Поэтому любую вещь, которую мы делаем, что вы не захотите, вы хотите пошить, вы захотите не знаю, построить дом, что вы не захотите делать в этом мире, вы сначала должны подумать об этой вещи, потом вы должны взять и что-то начертить, делать план. Это что-то вроде, конечно, такое Тор. А потом вы должны взять и это сделать. Кто смотрит на черчеж, никогда не понимает, как из этого будет сделано что-то что другое. Нет ничего общего. Здесь я не понимаю. Обычно так и умеет Не всегда. Кто умеет читать черчеж, тот помет. Ну хотя бы как-то. Ну хотя бы не за Ну что-то. Нет, это то же самое. Я понимаю, что okay. то, что вы сейчас говорите, Жанна, это да, очень да. правильно. Да. Что, да. Говорю, это. Да. То, что есть, как Всевышний задумал сотворить мир, и есть, как он его сотворил. Это называется да. Алаба да. И поэтому, так как Всевышний задумал его сотворить по одному, сотворил его по-другому, никогда в мире ничего не может быть, как задумано. То всегда есть разница между теорией и практикой. И, 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 и это потому, да. что так Всевышний створил мир. Была теория, была практика. И они не были такой же. Это не были лысой. Ну, конечно. Поэтому есть две вещи. Есть разница между теорией и практикой. И есть еще одна вещь. Кроме того, что мы уже задумали, если мы должны его воплотить на каком-то... Первый день, мы воплощаем это конечно мы должны это воплотить еще, сказать, на еще каком-то другом уровне. Конечно, это называют чертеж, или как это записано в туре. И точно так же, как если я посмотрю, я не умею шить вообще, и край тушь. И если я вижу выкройку, я вообще ничего не понимаю. Так вот, как для меня выкройка не имеет никакой связи с моей юбкой? Да, конечно, примерно то же самое, когда мы читаем туру, мы вообще не понимаем, как она чертеж мира. Понятно, что тут можно сказать в сомнении? Значит, есть кто-то... Вот все. Что? Почему? Он был построен Точно. Точно. Это шам уже вложил свои Да, да, точно. Нет, там невозможно. Не было. Может, если будет самое маленькое нарушение, это будет считаться лопаклом. Это проблема храма. Храма и жартоприношений, все, что относится к храму, там абсолютная точность, и там время, и все совершенно другое. По мне говорила, мы все время. Поэтому тут говорится также с утра до вечера. У нас есть понятие, как был сотворен мир, он был сотворен вечер, потом день, а в храме день, потом вечер. В храме все идет наоборот, там что-то другое. Поэтому, понимаете, как-то в храме законы да, абсолютные. Точно. Я не я да. по поводу делать в масштабе, но буквально виде точно, там тоже происходили какие-то вещи, связанные с Может, да. Потому что в храме это да, все было... Я что-то такое делать, делать такое исполнение. Да. То, что вы спросили о письменной Туре, значит, устная это Тура Муше. Да, да он, Значит, Муше получает устное предание, и часть устного предания, любое устное предание где-то зашифровано в Туре. Но как его увидите, как, это не всегда так просто устное предание если мы уже говорим о нем есть в нем это то что рассматривает э, мой монет я говорю на базе монета первая часть это называется халахала э, мушами это вещи о которых так свыше сказал Моисею на горе вы можете найти к этому намеки в Туре, но это мы не соблюдаем, потому что такой намек найдем в Туре. А это нам данные, которые нам дал Муши. Пример самый известный – это, вы видели, что такое угу. Они и В этом нет никаких споров абсолютно. Это все знают, что это так, и не может быть в этом никакого спора. В течение мы уже, У нас устная Тура, она нам передается от уст к устам, или как рассматривается, в течение 3000 лет. И никто, водите к еменским евреям, к евреям из Польши, к евреям и не знаю, откуда вы еще хотите. Понимаете, как это? Я просто пробую все евреи со всех совершенно разных концов. У всех будут твилин квадратный, и у всех они будут черные. Попробуйте найти у кого-то э, твилин, у которых будут э, ремешки синего цвета. Не ну, может быть такая вещь. Шер, да. да, между глазами, потому что они сухие, потому что они не, с, не, не хотели рассматривать устное предание. Но устное предание предании то, что дано, это называется «Аллахана Мушима Синай», это нет абсолютно никакой махроки, и не может быть в этом никакого спора. И это то, что уже получила горе и нам передал, и это передается у нас, в нашем путь. Есть другая вещь, которая называется «Паушима Кубалим». «Паушима Кубалим» значит, скажем, в Туре говорит, вы знаете, когда мы читаем, как вы знаете, что это мы? Откуда вы знаете, как читать буквы, скажите? А как бы нас научил? Учиться. А кто? Они что это рассматривали, что такое Пугушмакубат? Сейчас у нас все базируется на Пугушмакубат. А то вообще не знаете, как кто объяснить этих слов. В Туре написано, скажем, «При-эцадар» – «Плод, прелестный плод». Что это такое? Все знают, что это и Снова «евреи» и «Емена» и «Евреи» и «Польша» и «Германия» и «Все» возьмут в сукот тот же самый плод. Это вот нет спора. То же самое, как мы читаем все то же самое. Так это называется пеушими кубалим. Это называется объяснение к Торе, всех приняли их. И об этом не может быть тоже никакого спора. Laughed. Это не буквы, это значит, буквы, я объясню как, это у нас более с точками большая проблема. Точки это устное предание, которое было дано и которое в какой-то мере. Поэтому видите, тоже в этом есть вещи, которых может быть в этом распространении мини, есть вещи, которых не может быть. А в том, что эти буквы, которые есть в расхождении, это, скажем, Т и С, mm -hmm. это единственная буква, которая в наше время больше всего есть в Мы знаем однозначно, что это должно быть э, не Т и не С, mm -hmm. а мы знаем, что должно быть что-то в середине. Mm -hmm. А так как мы просто потеряли, как это правильно говорить, и кто-то... Смог, когда вы находитесь в разных странах, эм, скажем, я произношу ре совсем по другому, чем кто-то в Америке произносит. Ре. Хотя в Туре это надо произносить ретер, как они произносили рэ. У нас вот связки или где-нибудь что с годом изменилось. Так то же самое, Значит, я объясню, как откуда я знаю, что это явно не «с». «С» – это буква, которая связана с зубами. «Сертав» – это явно буква языка. Мы знаем, у нас все буквы поделены, есть буквы языка, буквы зубов, буквы паренька, как это? Mm -hmm. Так та, это буквы язык, языка. Она не может быть явно Т, потому что если она была бы Т, бы у, у нас есть уже Т. Зачем надо две буквы на тот же самый звук? То, что она не С, это однозначно, потому что совсем другое семейство. То, что она не Т, это понятно, почему это? А Потому что есть Т. Что they это? Вот тут у нас есть проблема. Две буквы то же самое. И они имеют какую-то свою символику. Это что-то немножко другое. Это у нас проблема. Что вы говорите? Да-да. У них есть то, явно они... Вы знаете, что евреи, Персии, у них сохранилась разница между Каф и Куф. Но я этого не могу сказать. Я только когда слышу, как они говорят, у них что-то есть, есть, конечно. Да, между хаф и хэт я хочу, хотя бы могу как-то подражать, а между куф и каф я извиняюсь, но я просто даже, каф, я только т. я слышала. Голосовки – это еще целая вещь, что с ними произошло. У нас вещи, в которых мы знаем, что правильно, мы знаем, какие ошибки, есть вещи, нет. Но это понятно, значит, мы знаем, что и как, но точно так же, как если бы вы выросли в другом месте, скажем. В России все знают, что есть буква «H». Но есть люди, которые не могут произнести аж. А вот в Украине у вас нет проблем произнести. Да. А есть, нет, есть нет, места нет. в России, которые не привыкли к этому. Они не могут это произнести. Нет, они произносят как Г или как Х, или как, как что-то. Да, Понятно, что это? Не не были не были. А, но что -то? да. В Греции не было шеф. Да? Наход. Нет, так и даже на Украине Так понятно, почему -то. это не проблема, а что в Торе проблема. Да. Она, это и не и проблема Торы, это проблема, что. как когда мы оказались в разных местах, мы не смогли, какие-то буквы мы утеряли. Нет. И евреи, когда в этих местах, понятно, что мы потеряли. Мы потеряли возможность, как это произносить. Теперь мы знаем, скажем, что Ж, «г» с точкой, «гемель» с точкой – это «ж». А мы сейчас никто так не говорит, только еменские евреи так говорят. И поэтому это осталось в латинском. Вы знаете, что «г» и «ж» – та же самая буква. Почему? Потому что на евреи это была «гемель с точки» и Гимель без точки» мы знаем, что далее с точкой это должно, и без точки тоже разница, что-то мягкое и более жесткое, что-то вот дж дж поэтому, скажем, слово, вы знаете, как называется на иврите пчела? «Двора». И вот это первое д, оно должно было быть так немножко звенеть, понимаете, как Два. это? Два. Два. Вот будто мягкое такое д. Нет, видите, видите «двора» должно быть как дж что-то между з и д. Но мы потеряли вот эту возможность, как это вот эти вот оттенки, понятно, как это? Более мягкие, более жесткие, как произносить эти буквы, мы просто потеряли за счет того переезда. Но это не что мы... Понятно, в чем вопрос, это не проблема, что мы знаем это так или нет, но мы утеряем. И это уже говорится, мы знаем, что эта сера это началась еще вперед второго храма, в конце второго храма. Когда время начали разрешаться, в каждом месте говорят по-другому, и скажем, евреи испа, на испанском нет Ш. Так те, кто приехали из стран, где говорят на испанском, что они не могут произнести Ше. А потом, <соединяющие> потом, Ры. 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 Так у них, понятно, вместо этого что-то, когда на... они там жили, они просто не привыкли Ры. это произносить, они не могут? Просто странно, мы же читаем, когда на лицу это определенные выгоды, да, которые говорят, что понимают ангелы, там можно как-то влиять, а тут все это кажется, может по-разному. Потому что мы, понятно, за счет того, что мы разбросаны, в каждом месте, видите, это даже другое произношение, и в каждом месте что-то искажается от наибриде. <соединяющие> про... Ангелы понимают. Нет, ангелы не понимают, зачем я считаю, что это, Идет прямо в да. Потому Моги, что мы как будто искажаем да. это, Когда проходит Мож через каждый знаешь, ангел, у кого-то. Будто... это понятие. Да. Да. Это понятие <свят> того, что каждое место оно как-то под какого кого-то другого ангела. А, да, да. Какой-то ментальности. А, и это, это влияет да. также на нашу форму. <свят> это ментальность наша. И и и это также разговор наш.. Правильно молиться. У нас это лучше я могу только вам дать правила. Значит, я могу вам сказать, какие явно есть разница между гсточкой и гобисточки точкой и д точки. Надо правильно произносить разницу между кубами. Значит, все буквы должны произноситься по-другому. И также на накудот, если хотите, я могу вам сказать, какие правила, как мы знаем, как надо каждый куда произносить. Значит, я не знаю, какой звук, но я только могу сказать, в общем, как это надо. Хорошо, лучше молиться на чем на самое главное, это понимать. Но, если вот. Тогда, -то тогда лучше это. Да. Да. Или то, что я делала, когда я была маленькая, если у вас есть перевод, есть у вас перевод, нет. я просто брала, читала на иврите и глазами пробегала на русском вот, и понимала, да. поняла, как это, что говорится. И да. так я каждый раз учила больше и больше, пока я уже все поняла, что я говорю. Ну, так знаешь, знаешь, так я. Это, да, это, но но когда, когда вы в Израиле, вам намного легче. Когда вы не в Израиле немножко сложнее, я просто говорю, что, что я делаю. Mm -hmm. Но мне считают, что если вы читаете молитву, вы не понимаете, что вы читаете, mm -hmm. это как будто вы, вы попугай. Вы понимаете, как это? Бугай что-то говорит, и он не понимает, что он говорит. Да. Что это? Нет, это только относится к молитвам. Вещи, которые отрывки рыбки из, из Танаха, значит, то, что э, Торы или из Танаха, их э, есть, даже если я не, не понимаю, что я говорю, они имеют какую-то силу. Поэтому псалмы, э, чтение шма. Я, сейчас я не вхожу, что лучше, читать, читать шма на русском и понимать, или читать на иврите и не понимать. Но читать шма и, и, на иврите имеет тоже какую-то силу. А, они... скажем говорить, другие части молитвы, которые они не псалмы, а не, скажем как твилятамида. Знаешь, что когда стоят? Да. Если вы не понимаете, что вы говорите, это не имеет вообще никакой силы. Угу. Если отрывок из танаха, это имеет какую-то силу. А Псалмы можно читать на русском? Да. Силу, силу, да. Да. Это не да. что я не знаю, не больше, но они тоже какую-то силу. Самое хорошее это читать и понимать, что вы говорите. Но когда есть вопрос, понимаете, как это, то или другое, я не, не решаю. Я только говорю, что вещи из станаха имеют силу также, если мы их не понимаем. А вещи, которые не из Танаха, они, если я их не понимаю, они не не пустят. Так мы поняли, как Тура была передана, тем, что происходит с письменной Турой. Всевышний говорит Муше взять на горе Синай, немножко до дрования Туры, взять и записать в Форамбану, это я говорю по его комментарию, записать всю письменную Тору с момента, как было сотворение мира, до дарования Туры. И он это дает ивейскому роду. Потом он заходит на гору Синай, на гору Синай, когда он сходит, и тут есть два, два мнения других. И с этого момента он каждый раз, когда... Вот скажем, сейчас мы говорим то-то и то-то. Сейчас случилось то-то и то-то, все же говорят, мужа, сейчас запиши дальше, запиши дальше, запиши дальше. И в последний день своей смерти что мужа делает? Записывает самый конец. Угу. Это одно, одно мнение. Другое мнение, что мужа записывает это только два этапа. Одно мнение, то, что я вам сказала, до дарования Торы. Сначала до дарования Торы, а второе – в конце своей жизни. Все, дарование Торы, до, до понятное, как-то до конца его жизни. Это по мнению, что называется «тура мегеля мегеля Тура была дана отрывок-отрывок. Отрывок-отрывок значит два отрывка, или отрывок-отрывок – это только символически иметь в виду энное количество отрывок. А другое мнение рассматривает, что «тура хатума нитна». Значит, Муше в последний день своей жизни записывает весь виток торы с самого начала до самого конца. Но явно в любом случае Тору мы получаем после, постфактум. Устную Тору мы получаем все время, а письменную мы получаем все время после. А как записывал книгу Дворин, как он писал свои смерти? Это, 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 это восемь последних посуков. И мне не спор, как пишет Мушев, 8 последних посуков. И в это не два мнения. Это говорит оташа, значит, все, что я вам говорю, говорится в геморе в Масэхат Баба Батва. Если вы хотите, я могу вам показать, где откуда я это беру. Вы можете меня спросить, откуда я такие вещи знаю. Мне э, Мушей не рассказывает. Э, то есть, э, что, было э, что происходило с последними восемь фасуками? Туры, одну, потому что я сказала, что Мушей потом пишет до конца. Это такое мнение. Есть мнение, что последние восемь фасуков написал Еушуа. А есть некоторые, которые говорит, как это может быть, что Мушей дает евреям туру, который он не закончил всю туру, вся тура же от Мушей. Так по мнению, что это Юшуа, он же как будто ученик Муше, как я говорю, он то продолжение Муше чуть ли не. А есть мнение, что всю Туру, но туда должна войти в объяснение Гоны Винна, Муше Всевышний говорит, как говорится в Геморе, это Всевышний говорит Муше, а Муше говорит и пишет. Это так, что говорится в всей Туре. А в последнем 8 посухов говорится, что Всевышний говорит Муше, а Муше плачет и пишет. И что это значит плачет и пишет? Просто объяснение кажется, потому что он пишет о том, что он умер, но это же как будто неправда. Если он еще не умер, как он может об этом писать? Ты в этом говорит, что письменная тора до периода израильтян, до периода разрушения, после, до периода построения второго храма. Она не, она не писалась как сейчас, она писалась вся сплошь. Сплошная, без разницы на слова. Вообще без никаких интервалов. И тогда устное предание нам, нам было дано, и Муше передано нам устное предание, как это делить. Я то, что говорится, Всевышний говорит Муше, и Муше говорит и пишет. Теперь я не могу говорить N количество букв. Когда я говорю, что я делаю автоматически, я делю. Значит, Всевышний говорит Муше N количество букв, а Муше говорит и пишет. Значит, муше что делает? Устное, у него есть устное предание, как это делить, но он когда пишет, не делит. Но он знает, как это делить. А последние восемь посуков, он пишет, когда он плачет. Вы когда-то плакали? Никогда вы не плакали? Была такая вещь, что вы плакали? Никогда? Ну, может у вас соринка попала в глаз. Была такая вещь. Ну вот если вам соринка попала в глаз. Когда вы смотрели, когда вы смотрели на что как это вам все выглядело? Размыто? Значит, последние восемь посуков муж не знает разницу, как их поделить. И поэтому последний восемь посолков не говорится, что Муше, Всевышний говорит Муше, и Муше говорит и пишет. Говорит что Всевышний говорит Муше, а Муше пишет сладче. Mm -hmm. Когда вот у него мутно mm -hmm. в глазах. И он даже не ну, говорит. это, 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 это сим, символически, тогда это символика. Это он плачет о том, что он понимает, что он что-то пишет, и не понимает, что он пишет. Не, не понять, что он да. Пишет. Ему не говорят, как но поделить почему, на буквы. Почему, почему умение, вдруг, к да. Это, я говорю, что говорит Гимара, что Мушэ не говорится, что Муше говорит. говорится Мушэ котев бедема. Мушэ это пишет слезами. И не говорится, что он говорит. Значит, он не знает, как поделить эти слова. Он напишет сплошь. А Еушуа, и поэтому в любом случае Еушуа, он бьет нам последние восемь посуков, он получает от Всевышнего прямо, как эти восемь посуков поделить. Понятно, в чем вопрос? еушуа ты написал, и Еушуа только получил предание, как эти восемь посуков поделить правильно. На какие слова их разбить? мы сегодня рассмотрели, как передается устная и письменная Тура еврейскому народу. И это мы рассмотрели 20-й послуг. Безар этой и ты должен скажи, сказать им, чтобы они были предупредить их. Это хукин, это турот. Ты должен предупредить законами, и турот это турой поэтому говоришь, что есть два уровня торы. Будаталем это дархель хуба, и сказать им дорогу, по которой они должны идти. Это мастер шарьясон. И поступки, которые они должны делать. Вот этим будет заниматься Муше. А кроме этого будут сути, которые не будут заниматься чем-то другим. Так это мы рассмотрим через две недели.